0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy von und mit Michael Porz und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Ich kann den Leuten nur vor den Kopf schauen. Heute, wofür diese Erkenntnis für mich als Führungskraft wichtig ist, und welche Rolle Kompetenz, Präferenz und Werte dabei spielen. Hallo Michael. Christian. Uh, sag mal, das Thema Verhalten ist mhm. ja spannend. Uh, Verhalten ist ja das, was ich bei jemand anderem beobachten kann, uh, was ich sehen kann, was ich vielleicht auf Tonband aufnehmen kann, was ich auf Video aufnehmen kann uh, und auch so im Businessbereich Ergebnisse, die jemand mhm. abliefert. Viel mehr Zugang habe ich ja nicht. Selbst wenn ich jetzt jemanden frage, sag mal, äh, was sind deine Werte, kriege ich ja auch wieder nur Worte, die Verhalten sind. Und ich komme ja nicht wirklich an die, die wirklichen Werte ran, oder?
1: Das ist ja das schöne Sprichwort, was du eben in der Intro gesagt hast. Ne? Ich kann den Menschen immer nur vor den Kopf schauen. Ja. Also ich kann an anderen Menschen nur deren Verhalten beobachten, ja. was ich total spannend finde, also schon seit ich klein bin, ja. Ne? wie sich Menschen verschiedenartig verhalten, auch spannend, dass bestimmte Verhaltensweisen äh, bei mir Trigger auslösen können, die sich dann irgendwie abspielen, ja, wo ich mich dann irgendwie angegriffen fühle oder angefressen fühle oder irgendwas nicht mag und darauf reagiere, auf eine Art und Weise, weil da ein anderer Mensch mir
0: gegenüber sich halt so oder so verhält. Mhm. Hm. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen wie das Höhlengleichnis von Plato, ist das doch, glaube ich, oder? Ich sitze wow. in dieser Höhle und sehe nur außen die Schatten, die hier reingeworfen werden und ich erkenne die Welt gar nicht wirklich ganz. Und genauso sitze ich praktisch in meiner Höhle und kann nur das Verhalten von Menschen <lacht> beobachten, ohne zu wissen, wie die wirklich sind. So, wie bist du ja. wirklich? Boah, keine Chance. Ich weiß jetzt nicht mal, wie ich wirklich bin. Höhlengleichnis, das habe ich in der Schule im Philosophieunterricht gelesen. Ja. Und
1: es hat mich nachhaltig beeindruckt, wie cool, dass du davon gerade sprichst. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Das war ja die Sache mit, da sind so irgendwie Lichter aufgestellt und Menschen sitzen da und sehen Schatten an der Wand und beobachten nur die Schatten, genau. die sie sehen, von den Dingen, die sich da vor dem Licht bewegen mhm. und haben keine Ahnung davon, dass da sowas ist wie eine Lichtquelle oder wie Gegenstände, die sich vor der Lichtquelle bewegen und dann diese Schatten erzeugen. Ja. Ja, und du sagst jetzt quasi, dass so dieser Vergleich mit dem, ich schaue den Menschen nur vor den Kopf, ist, ich beobachte nur die Schatten von Sachen, die sich
0: dahinter abspielen. Sehr ja, cool. Die ganze Welt dahinter mit Kompetenzen, Präferenzen und Werte, da, die kann ich nicht wirklich erkennen. Nee. Außerhalb meiner meiner Jetzt
1: muss ich nur ganz kurz sagen, ich finde es ja total gut, dass wir über Plato sprechen, weil der hat ja auch alles im Dialog gemacht, ne, so wie wir. Ja. Das wir haben uns ja eigentlich hier so ein 4000 Jahre altes Format abgeguckt. Nur der hatte damals keine
0: Podcasts. Ich glaube, der wäre der erste Podcast der ja, gewesen, wird, genau. zusammen mit Sokrates, höchstwahrscheinlich. Okay, die, die Schatten von großen Männern liegen ja. auf dieser Episode. Okay, wir sind beim Thema Verhalten. Ich, ich möchte ja als Führungskraft, möchte ich ja das ich mich in einer bestimmten Art und Weise verhalte, dass sich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Ich möchte auch, dass die Kunden sich mhm. in einer Art und Weise verhalten, nämlich was kaufen ja. vielleicht, im, im Idealfall eine Dienstleistung von mir annehmen. Mhm. Und das Einzige, was ich sehe, ist ein Verhalten. Ja. Also was sie sagen, was sie reden, wie sie sich bewegen, ob sie die Augen verdrehen, <lacht> ob sie genau. das ganze Gesicht strahlen äh, und dann vielleicht eine Unterschrift ja. drunter setzen. Und wie schön wäre das denn jetzt, wenn ich jetzt da ein bisschen dahinter gucken könnte und aufgrund äh, von anderen Kriterien mein Verhalten als Führungskraft so ändere, dass ich äh, vielleicht ein besseres Verhalten von meinem Gegenüber kriege. Darum geht es doch letztlich, oder?
1: Ja, Verhalten ist ja so ein Wort, was umgangssprachlicher halt dauernd benutzt wird. Ne? Ja, der verhält sich so und so, die hat sich so und so verhalten. Ja, oder mir gefällt dein Verhalten nicht oder so, habe ich auch schon mal gehört. <lacht> oder du bist doof, so wie du dich verhältst. Ja, das, was auch da reinspielt. Ne? Das sind wir über die und also im strikten Sinne des Wortes Definition, ich gucke sowas ja immer gerne auf Wikipedia nach. Also so ja. grundlegende Wörter, von denen ich meine, dass ich schon immer weiß, was das bedeutet hat, ja, wie Verhalten. Äh, Strategie war ein anderes Wort, was ich, als ich mal nachgeschlagen habe. Viel simpler war, als ich dachte. Und Verhalten ist tatsächlich laut Definition alles, was ich irgendwie tue als Mensch. Mhm. Insbesondere im Umgang mit anderen Menschen und mit Dingen. Äh, ne, ist auf der Kontext äh, im Beobachten von Verhalten. Und Verhalten im strikten Sinne der Definition des Wortes ist alles, was ich irgendwie tue. Es ist, wie ich plane, wie ich mit anderen Menschen kommuniziere, wie ich etwas ausführe, wie ich ein Ziel verfolge, wie ich eine E-Mail schreibe, ja, wie ich eine Voice Message spreche, wie ich hier spreche, wie ich mit den Händen gestikuliere, alles. Mhm. Alles, was ich tue und was beobachtbar ist von außen, ist Verhalten. Und ja, jetzt ist die Frage, was hat das mit Führung zu tun? Ja, alles. Jetzt. Weil jetzt habe ich so einen Haufen Leute im Team, in der Firma, die verhalten sich ja alle. Und ich möchte natürlich, dass die sich alle so verhalten, dass wir unseren Zweck erfüllen, unsere Vision erreichen, dass unsere Werte eingehalten werden und dass wir unsere Strategien möglichst effektiv, effizient und zielgerichtet umsetzen. Mhm. Und Verhalten
0: ist das, was all das macht. Mhm. Jetzt gibt es ja eine Sache, die das noch kompliziert ist. Ähm, wenn ich Verhalten beobachte, beobachte ich ja auch nicht jedes Verhalten. Ich, ich lege ja schon wieder einen Filter drüber, wenn ich jemanden beim Verhalten beobachte. Also ich, ich, Das schöne Beispiel ist ja, wir machen ja manchmal diese, diese Insights-Workshops. Mhm. Und wenn du dann die die Menschen mit der roten Energie fragst, was die mit der grünen Energie gerade gesagt haben, <lacht> da können ja. die sich mit der grünen Energie noch so verhalten. Ja. Es kommt einfach auch nicht an, also mhm. manchmal. Ja. ja, typische Verhaltensweisen
1: je nach Typ. Ja, jetzt bist ja. du schon drin in dem Thema, wo kommen denn die ha Verhaltensweisen eigentlich her? Da gibt es ja äh, Quellen für, ja, dass äh, äh, der eine Mensch sich so verhält und der andere so. Und da wird es spannend
0: und auch nicht ganz so einfach. Ja, dann lasst es uns doch mal analysieren. Um das sind wir beim Persönlichkeitstyp. Also der, ja. wie ich bin als Mensch, so hm. verhalte ich mich. Ja.
1: Umgangssprachlich, das ist halt so ein Typ. ne? Die ja. ist halt so ein Typ. Und da ist dann schon viel rein interpretiert. So ein Typ. Ja, die ist Oder ist halt so. Ne? Hm. Gleich eine Schublade aufgemacht und reingeschoben. Gleich eine Schublade, ja, ja, klar. Und das ist auch ein spannender Teil an dem ganzen Thema hier. Es ne? gibt nämlich Schubladen. Äh, zu Recht oder zu Unrecht mal dahingestellt. Sagen wir mal so, wenn sie nützlich sind für den gemeinsamen Zweck, sind sie wahrscheinlich äh, hilfreich. So mhm. sehe ich das gerne. Und, ganz wichtig bei dem ganzen Thema, wenn wir hier sprechen, also dieser Grundsatz, jeder Mensch ist ein Individuum. Ne? Hat ja schon Brian gesagt. Der muss das wissen. Ja, also Persönlichkeitstyp ist eine Quelle. Das heißt, so wie ich als Mensch bin, was ich für eine Präferenz habe. Wenn ich einfach so sein darf, wie ich gerne bin, dann verhalte ich mich so und so. Ja, Das wird manchmal ja auch als äh, Charakter bezeichnet. Mhm. Wobei, da tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich mag lieber Präferenz oder Persönlichkeitstyp als Bezeichnung für diese Quelle von Verhalten. Äh, Charakter hat für mich noch irgendwas mit Werten zu tun, aber da geht es dann ein bisschen tiefer. Mhm.
0: An der Stelle erinnere ich mich immer an eine Sache aus meinem BWL-Studium, nämlich diese XY-Theorie. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Also es gibt praktisch das Modell X und das Modell Y, wie ich als Führungskraft andere Menschen sehe. Also Theorie X ist, der Mensch ist grundsätzlich mal unwillig und nur durch Strafandrohung zur Arbeit zu bewegen. Und die Theorie Y ist, der Mensch ist engagiert und prinzipiell, also im Normalzustand, wenn der Mensch so sein darf, wie er äh, ist, auch durchaus angetrieben äh, von seinem Purpose. Und dann gibt es noch die Theorie Z, so manchmal so, manchmal so. Mhm. Ich beobachte halt die Diskussion manchmal bei dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ne? Präferenz, also, mhm. wenn du gesagt hast, wenn der Mensch so sein darf, wie er ist, äh, höre ich oft die, dieses Argument, naja, wenn ich das machen darf, was ich will, dann... Oder äh, ist ja auf, immer auf die anderen bezogen. <lacht> so, wenn die anderen das machen dürfen, was sie wollen, dann liegen die doch den ganzen Tag vorm Fernseher.
1: <lacht>
0: ja. Ja. ja, Und das ist ja tatsächlich nicht so, oder? Ich beobachte das äh, irgendwie anders.
1: Ich vermute, dass das ein limitierender Glaubenssatz ist. Genauso wie es sich herausgestellt hat, dass es ein limitierender Glaubenssatz war. Ja, von vielen Chefs und vielen CEOs, dass Homeoffice und Remote Work nichts bringt, weil die tun dann ja eh nichts. Ne? Und jetzt haben wir nach äh, 15 Monaten Leben mit Corona erlebt, dass die Leute viel produktiver sind, wenn sie von zu Hause arbeiten dürfen. Ja. Ah,
0: hm. Kam alles anders. Ja, das heißt, da wäre ich als Chef auch bei der Theorie X. Homeoffice hm. funktioniert nicht, äh, ja. weil die Menschen ja prinzipiell ja. Äh, angetrieben werden müssen, um zu arbeiten. Ja. Ja, die Menschen prinzipiell, ne, wenn es denn sowas überhaupt gibt. Ja, das ist die, die, das alles die Theorie ist alle, sind, alle sind verschieden. Ja. Und deswegen, ich glaube, wir sind eher so bei äh, Theorie Y, oder? Ja, klar. So, der Mensch ist grundsätzlich prinzipiell engagiert.
1: Ja, sonst wäre es ja langweilig, ne? also ja. irgendwas... Denke ich zumindest, muss ich ja tun, aber vielleicht ist das schon in meinem Persönlichkeitstyp drin. Ne? Mhm. Meiner, Ich habe ja so diese rote Macherenergie und also wenn ich machen darf, dann bin ich am glücklichsten. Mhm. Wenn ich Pause machen muss, dann bin ich gelangweilt. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Mal mit Absicht so ein bisschen hart formuliert. Und das mag natürlich ein anderer Mensch ganz anders sehen. Ne? Ja. Also wenn ich machen muss, dann ja, am liebsten bin ich aber ganz entspannt und äh, relaxed und, und chill. Mhm.
0: Okay, also das heißt, der Persönlichkeitstyp beeinflusst das Verhalten mhm. und ich kann praktisch nur aufgrund des Verhaltens Rückschlüsse auf den Persönlichkeitstyp ziehen. Uh, also der, der erste Teil des Satzes, da würde ich direkt mitgehen.
1: <lacht> der Persönlichkeitstyp beeinflusst maßgeblich die Verhaltensweise, ja. Mhm. Äh, der Rückschluss ist schwierig, weil da gibt es ja noch ein paar andere Quellen. Ne? Ah, okay, welche gibt es denn noch? Ja. Ja, also die, die leichteste Quelle zu erkennen vielleicht in diesem Rückschluss ist die Kompetenz. Mhm. Also wenn ich was kann und was gelernt habe, dann mache ich das halt so, wie ich es kann und gelernt habe. Mhm. Ja, also zum Beispiel ich lerne Autofahren ja Und lerne dann halt, wie ich rückwärts einparke, wie ich vorwärts einparke, wie ich eine Drei-Punkte-Wendung mache, keine Ahnung, ja wie ich beschleunige, mich einfädel auf der Autobahn. Und am Ende kriege ich dann einen Führerschein, der belegt, so, ich darf jetzt ein Auto fahren, weil ich jetzt das kann, was ich können muss, um am Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen. Ja. Und das ist ein, eine Kompetenz, die habe ich dann aufgebaut, habe ich gelernt und der Führerschein belegt dann noch dazu, nach einem
0: allgemeingültigen Standard, welcher Kompetenzlevel da von mir erreicht wurde. Mhm. Und das ist ja erstmal linear unabhängig im weitesten Sinne von Persönlichkeitstyp. Also ich ja. kann mir Kompetenzen wie Autofahren drauf schaffen, obwohl ich vielleicht von der Präferenz ja gar kein Autofahrer bin.
1: Na, da gibt es natürlich das Thema, also Zusammenhäng tun die zwei schon, mhm. weil aus meiner Präferenz, aus meinem Persönlichkeitstyp heraus kann es halt sein, dass bestimmte Sachen mir leichter fallen zu erlernen als andere. Ja, also Musik zum Beispiel, ne? <lacht> schönes Beispiel, da gibt es dann immer Kinder, die zur Musikschule gehen und manchen fällt das irgendwie erstaunlich leicht, die haben dann ein Händchen dafür oder ein Gefühl oder ein Talent, nennt man es auch, ne? wird es auch genannt. Äh, auch von mir. Äh, ähm, und dann gibt es halt Kinder, die haben das nicht so. Ne? Und denen mhm. fällt dann deswegen schwerer, da auch ähnlich mit ähnlichem Tempo voranzukommen und sich weiterzuentwickeln. Ja. Ich glaube schon, dass egal was, jeder so weit kommen kann, wie er will. Nur der Aufwand, den ich betreiben muss, ist verschieden. Also wenn mhm. ich eine Präferenz habe, ein Talent für irgendwas, dann fällt es mir leichter, schnell damit voranzukommen, als wenn ich das nicht habe. Äh, insofern ist das schon ein, ein Zusammenhang da zwischen Präferenz und Kompetenz. Äh, zu sehen, äh, nur die Verhaltensweisen, die ich beobachte, ja, äh, die können halt aus beidem kommen. Mhm. Also zum Beispiel, ich kann, zum, ne, wenn ich jetzt sage mal, ich, ich mache sowas wie hier analytische Aufgaben, äh, komplizierte Excel-Formen, seitenweise, lang verschachtelt, äh, ja, ist vielleicht nicht so mein Ding. Ja. Es kann aber sein, dass ich das in den letzten 20 Jahren einfach gelernt habe, mhm vielleicht lernen musste. Und irgendwann komme ich auch an einen Punkt, wo es kann. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Menschen sehe, der sehr gut ist, mit Excel arbeitet und komplizierte Formeln macht, dann habe ich nicht automatisch einen Rückschluss darauf, äh, dass das in seiner Präferenz lag, sondern ich habe nur einen Rückschluss, also kompetent ist der oder diejenige in dem Thema. Ob das dann mit einer Präferenz verbunden war oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte.
0: Mhm. Was gibt es denn noch als Einfluss aufs Verhalten? Also wir haben jetzt Kompetenz und Präferenz. Ja. Gibt es doch bestimmt also,
1: noch was. ist schön, ne? immer abzählbar bis drei so Themen. <lacht> <Da gibt's lacht> drei einfache Menschen. Große Einflussfaktoren auf Verhaltensweise. Also für Management-Purposes, sagen wir mal. Ja? Also Die Psychologen werden wahrscheinlich jetzt gerade schreien und dann noch tausend andere Sachen haben. Aber einfach nur für Führungszwecke im Unternehmen äh, nutzen wir da drei, ja, die sich lohnt zu unterscheiden und zu kennen. Kompetenz haben wir darüber gesprochen gerade, Präferenz oder Persönlichkeitstyp haben wir darüber gesprochen und das dritte große ist, sind die Werte, die ein Mensch, Mensch hat. Ja, Also was ist mir wichtig im Leben, woran glaube ich und gerade bei so Wertenthemen, die können dann oft Trigger auslösen oder zu Konflikten fühlen, weil da geht es dann an tiefe Themen dran, die mir als Mensch einfach irgendwie wichtig sind und die sind Irgendwoher gekommen und ich entscheide mich dafür einzustehen und entsprechend mein Verhalten anzupassen, weil mir das so wichtig ist. Mhm.
0: Wo kann ich, mach doch mal vielleicht so ein Beispiel, wo kann ich anhand des Verhaltens sehen, was jemandem wichtig ist?
1: Na, also wenn okay. ich zum Beispiel sage, ich habe ähm, eine Werteentscheidung in mir, ja, äh, die sagt, dass äh, Gesundheit äh, ist mir sehr wichtig, ja, von, von meinem Körper. Ja, und ich baue dafür so und so viel Zeit ein jeden Tag, weil mir das so wichtig ist und gehe jeden Tag in den Gym oder laufen oder sonst was dann wäre das, diese Gesundheit ein Wert, der mir wichtig ist. Wohl dabei beachtet, <lacht> nicht Lippenbekenntnis wie bei mir. Also ich weiß, <lacht> dass Gesundheit wichtig ist, aber es ist nicht wirklich ein tiefer Wert von mir, weil ich eben nicht jeden Tag mich danach verhalte. Ja? Mhm. Wirklicher Wert ist es nur dann, wenn ich mich auch danach verhalte. Sprich, dann würde ein Mitarbeiter vielleicht sagen, nee, ich kann nicht vor neun Uhr ins Büro kommen, weil ich mache jeden Morgen meine Routine, gehe ich laufen mhm. und das brauche ich und das ist mir wichtig und das ziehe ich durch. Mhm. Und in dem Augenblick, wo dann so ein Argument kommt, das ist mir so wichtig, dass ich nicht bereit bin, dafür andere Sachen höher zu priorisieren, dann weiß ich, okay, da ist wirklich ein Wert. Mhm. Ja, also ich muss bereit sein, irgendwo auch dafür zu leiden. Manchmal nennt sich das auch vielleicht eine Passion zu haben. Ja? Mhm. Also wo ich bereit bin, was anderes für zu opfern, weil das ist mir einfach wichtiger. Ja.
0: Anderes Beispiel ist Banküberfall. Was ist das jetzt für ein Beispiel? Ist das jetzt bei der Kompetenz oder bei der Präferenz? Das war jetzt ein
1: Musterunterbrecher nochmal. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Also Banküberfall ist das. Ja, sagen wir mal so, ich habe als Ziel in meinem Leben, ich möchte reich sein, möchte viel Geld haben. Mhm. So, Jetzt kann ich verschiedene Verhaltensweisen ausüben, um zu Reichtum zu kommen. Mhm. Ich kann arbeiten gehen, ich kann eine Firma gründen und, und, und. und. Eine Option ist Banküberfall. Ja, ich kann eine Bank ausrauben, kann mir da einen Sack Geld holen, und oh, dann bin ich reich. Ja. So, meine Werte allerdings, wenn ich jetzt von zu Hause, na, da kommt es oft her, zu Hause, mhm. wenn ich jetzt als Kind gelernt habe, hier, du sollst nicht stehlen. Ja, und Eigentum ist ein Wert und wir respektieren das Menschen, dass Menschen Eigentum haben und dass ich denen das nicht wegnehmen darf, ist Verhaltenskonvention. Und es gibt sogar Gesetze dafür. Da habe ich also als Mensch irgendwann eine Entscheidung getroffen. Nein, also durch Diebstahl möchte ich jetzt nicht zu Reichtum kommen. Mhm. Und dementsprechend üben auch die meisten Menschen in der Welt <lacht> glücklicherweise die Verhaltensweise aus, dass sie nicht dauernd Banken ausrauben, um reich ja. zu werden. Also einige wenige schon. Und die haben dann tatsächlich einfach andere Wertvorstellungen. Da, denen ist was anderes wichtiger, als nicht zu stehlen. Mhm. Ja, die denken wahrscheinlich auch, oh, stehlen ist nicht so cool, aber andere
0: äh, Entscheidungen sind hochrangiger. Das erinnert mich an das schöne Buch von Freakonomics. Von den Autoren gibt es das Buch uh, When Not to Rob a Bank. Ah, ja? cool. Und die, die meisten Banküberfälle passieren wohl, uh, wenn jemand unter Druck steht. Ja, und Geld schnell braucht. Und das ist die schlechteste, <lacht> ist nach diesem Buch äh, der schlechteste Zeitpunkt, mhm. äh, eine Bank zu überfallen. Also mhm. natürlich der allerschlechteste und alle anderen. Äh. Mhm. Sind auch schlecht. Ja, weil dann, weil
1: dann auf einmal Werte, hö Höherrangige Werte reinkicken, die dann sagen, okay, jetzt ist doch die Option Banküberfall mhm. eine gangbare Option, weil es gibt noch was anderes, was mir noch wichtiger ist. Ja, ja. sagen wir mal, ich habe ein Kind und das liegt im Sterben und ich brauche jetzt Geld, um das teure Medikament zu kaufen. Ja. Da würde ich wahrscheinlich auch überlegen, irgendwann eine Bank auszurauben, weil mir einfach das Leben meines Kindes noch wichtiger wäre, als ob ich jetzt stehle
0: oder nicht. Ja. Und du hast vielleicht nicht die Kompetenz zum Bankräuber. <lacht> ich hoffe. Okay, ja, wir, wir triften äh, sind sehr interessante Themen ab. Ähm, so, jetzt, was wir gesagt haben heute, es gibt das Verhalten, das ist das Einzige, was ich äh, bei anderen Menschen beobachten kann, mhm. also nach Platons Höhlengleichnis, adaptiert auf die Verhaltenspsychologie. Äh, die Einflussfaktoren des äh, Verhaltens sind die Kompetenz, die, der Persönlichkeitstyp, sprich auch die Präferenz. Und die Werte. Mhm. So, was gibt's da? Gibt es da noch was zu beachten? Wie nutze ich das mhm. als Führungskraft, dieses Wissen jetzt?
1: Ja, also was, was noch eine coole Erkenntnis ist, ist, also Kompetenz ist einfach, kann ich leicht aufbauen, kann dazulernen. Also zumindest ist das leichter als die anderen mhm. Sachen. Ja, Persönlichkeitstyp ist ziemlich fix. Wenn ein Mensch entscheidet, seinen Typ zu ändern, kann er oder sie das. Und es ist ein nicht so leichter Weg, der von nicht so vielen Menschen gegangen wird. Ja, so also da das geht dann wirklich rein um Psychologie, Therapie, Coaching und so weiter. Ja, oder halt im Kriegsfalle äh, ne Brainwashing äh, mhm. vorzunehmen. Äh, und was an dem Thema wichtig ist, was die Persönlichkeitstypen betrifft, um erfolgreiche Firma aufzubauen, brauche ich ein diverses Team. Mhm. Also ich möchte ein möglichst buntes Team an Persönlichkeitstypen haben, weil das dem System Stärke gibt. Nämlich, es gibt für alle Fälle, ist jemand da, der irgendwo eine Präferenz hat und das gut kann und sich da einbringen kann. Ja, also diverse Systeme sind performanter als nicht diverse Systeme.
0: Beim mhm. Persönlichkeitstyp.
1: Bei Persönlichkeitstyp, ganz wichtig, nur mhm. bei Persönlichkeitstyp, ne, also dem zweiten Treiber von Verhalten. Beim dritten Treiber von Verhalten, den Werten, da gilt, wenn ich äh, ein Team habe, dann möchte ich eine Wertegemeinschaft haben. Sprich, ich, da will ich tatsächlich Homogenität haben an Werten oder äh, Homogenität ist das falsche Wort. Besseres Wort ist äh, das englische Alignment. Also eine Gla Gleichausrichtung haben, nämlich Gleichausrichtung, die zielführend ist zur Vision, zum Erfüllen des Zwecks, mhm. Values und Strategies und so weiter. Ja, Und äh, das Kniffelige an dem ganzen Thema finde ich immer noch, und ich beschäftige mich jetzt, wie wir beide ja schon lange damit, äh, ist das auseinanderhalten zu können. Ja, Wann ist jetzt ein Verhalten, äh, wann wurzelt das äh, in äh, Werten? Wann wurzelt das in Persönlichkeitstyp? Das einzigste Leichte ist die Kompetenz. Ne? Also das zu erkennen, ja, der kann das halt oder die kann das halt und deswegen verhält sich der Mensch so. Ja, aber die zwei Sachen auseinanderzuhalten, wann kommt eine Verhaltensweise aus dem Typ, dem Charakter, und wann kommt sie aus äh, Werten, Wertevorstellungen, das ist schwer auseinanderzuhalten. Und die einzige Lösung, die ich dazu habe, ist einfach nur relativ viel Zeit und einen Menschen beobachten und so lange vor den Kopf gucken, bis ich dann einen klareren Eindruck habe, äh, was dahinter jetzt ausschlaggebend ist.
0: Ja. ja, vielen Dank, Michael. Also ich bin ja ein extrovertierter Typ. Mir ist es wichtig, dass wir jetzt mit dieser Podcast-Episode aufhören und ich habe die Kompetenz, die jetzt zu beenden. Deswegen wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss, ciao. Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.